Απίθανο τραγούδι διαλέξει για να ξεκινήσουμε και σήμερα. Το μαχαίρι σου στο θικάρι σου. Μαχαίρι στο θικάρι. Ο Γρηγόρη. Είναι του Μίκη, είναι σε αυτό το δίσκο θαλασσινά φεγγάρια, mm-hmm. που δεν ακούστηκε ποτέ διότι έγινε δικτατορία. Δύο μέρε πριν. Τη Χούντα βγήκε αυτό ο δίσκο. Μοσχολιού πυθικότητα. Έχουμε βάλει ήδη το τρίτο που βάζω φέτο. Ε, τώρα θα Εζιά... ρωτήσω γιατί το ναι. διάλεξει. Μα, αυτό το βάλα έτσι για πολιτικού λόγου. Για πολιτικού λόγου. Γιατί όλοι ακονίζουν ε, τα μαχαίρια που βγάζουν. Αυτό ακριβώ. Πολλά μαχαίρια πέφτουν. Και λέει μια σα λέω έτσι από την ιστορία, γιατί δεν ξέρει. Ένα του Σίλ μπορεί να ερεθιστεί και να το σκεφτεί. Ξέρω εγώ. Πάει ο Κονδύλη και λέει του πλαστήρα. Μην εκτελέσει του έξι. Διότι το λέω και στου σημερινού κυβερνώντε, να μην ξεχνούν ότι ο Βενιζέλο πήγε στη Μικρασία, αλλά εκτελέστηκαν η διάδοχή του. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε αυτό. Πάει λοιπόν τέλο πάντων ο Κονδύλη, έλεγε: Α μην του εκτελέσει του έξι, διότι έτσι, αλλιώ κλπ. Και λέει: Δεν πα στο διάλογο, του λέει ο πλαστήρα. Τόσο καιρό με έφαγε, ακόνιζε στα μαχαίρια σου και τώρα την τελευταία στιγμή έρθει και μου λε να το βάλω στο θικάρι. Δηλαδή όταν τα κονίζει στα μαχαίρια, κάποια στιγμή αποκτούν τη δική του δυναμική. Έτσι είμαστε. Όλε οι μεγάλε καταστροφέ στην Ελλάδα προήλθαν από εσωτερικό διχασμό, από εσωτερικό εμφύλιο. Ακόμα και η μικρασιατική καταστροφή μέσα με τον Γκεμάλ απέναντι σκοτωνόμαστε. Δηλαδή γινόταν πραξικοπήματα, γινόταν αθλειότητε ασύλληπτε. Ξέρει τι λέγανε. Καλημέρα καταρχήν να πούμε στου ανθρώπου. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ξέρει τι λέγανε τότε στη Σμύρνη. Σα το λέω γιατί τα ίδια είναι και σήμερα. Γιατί βρισκόμαστε μπροστά. Στην πιθανότητα μια μεγάλη καταστροφή που ούτε εσεί δεν το πιστεύετε αυτό. Δεν το διανοείστε τι μπορεί να συμβεί. Διότι σου λέει εντάξει, μου, δε, 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 αυτά. Έτσι ήταν πάντα. Μου έλεγε μια γριά που τη έχω πάρει συνέντευξη ότι την παραμονή που θα, θα έμπαινε ο στρατό του Κεμάλ να κάψει τη Σμύρνη, οι Έλληνε τρώγανε παγωτό στην παραλία. Ε, σου λέει δεν γίνεται, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η Σμύρνη, έτσι, η πόλη των απίστων των Γρεκών. Έτσι είναι, ο κόσμο δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Γιατί είναι πάντα ευκολόπιστο και πάντα προδομένο. Και με τη δική του υπογραφή θα γίνουν όλε υπο... οι καταστροφέ. Με τη δική του ψήφο, με τη δική του καταστροφή. Έτσι γίνανε και, ο... και στο παρελθόν. Έτσι πάντα συνέβαινε. Λοιπόν, λοιπόν ξέρει τι λέγανε στη Σμύρνη. Ελλήνων καυγά, Τουρκών χαλβά. Σήμερα βάλε τι ενό χαλβά είναι. <laughs> Θε να πει των Δανιστών χαλβά. Θε να πει των Αλβανών. Θυμάστε, σα έλεγα στην προηγούμενη <laughs> εκπομπή. Ναι, ναι. Και σε δύο μέρε. Και όλοι νομίζανε ότι είχα έγινε, πληροφορία. Έγινε, καμία πληροφορία. Έγινε. Ακόμα και από, από ιστορική ανάλυση. Όποιο ξέρει ιστορία. Άμα έχει οξία αίσθηση τη ιστορία, ξέρει τι θα γίνει. Και το σώρο που και ορισμένοι κυβερνητικοί τον έχουν συνομιλητή είναι χρηματοδότη αυτών των σχεδίων στα Βαλκάνια. Είναι άλλα σχέδια. Είναι μεν η επίσημη Αμερική, υπάρχει και μια άλλη Αμερική. Δεν ξέρω με καταλαβαίνει. Είναι μεν που την παίρνει ο Τσίπρα και λέει: Βοήθησε μα, Μαρκ Λιού. Βάλε, ξέρω εγώ, τράβα το αυτή τη Λαγκάρδη, ξέρω εγώ, του Σόιμπλε. Έτσι δεν είναι. Και λέει αυτό: Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Αλλά υπάρχει και μια άλλη που σκέφτεται άλλα πράγματα. Και αυτέ οι δύο επικοινωνούν μεταξύ του Αμερική. Το ίδιο συμβαίνει με τον Γκουρεύσκι, με την Ματσεντόνια. Δεν το έχει ακούσει τίποτα ναι, άλλο ναι, 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 ναι. Το ίδιο θα δείτε αν η Ελλάδα κηρυχθεί αποτυχημένο κράτο εκτό Ευρωζώνη και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτό είναι μοιραίο. Αν βγει από την Ευρωζώνη, η δυναμική των πραγμάτων που θα δει, θα σε βάλει και εκτό Ευρώπη. Αλλιώ δεν μπορεί να σταθεί να επιβάλλει έλεγχο κεφαλαίου, κίνηση κλπ. Ναι. Ένα αποτυχημένο ελληνικό κράτο. Θα αναζωοποιρώσει όλε τι αναθεωρητικέ διαθέσει στην περιοχή. Το πρώτο που θα δείτε είναι η Άγκυρα θα βάλει στην ημερήσια διάταξη την αναθεώρηση τη συνθήκη τη Λοζάνη. 
η οποία προέπεισε από πιο μεγάλη καταστροφή. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε, η συνθήκη τη Λοζάνη. Και αυτή θα αμφισβητηθεί πλέον. Ήδη άρχισαν οι αναθεωρητικέ διαθέσει. Το λέω σε ορισμένου που δεν έχουν αίσθηση τη ιστορία τη ελληνική. Γι' αυτό καλύτερα του μιλώ σε μια άλλη. Θα του πω στη ρώσικη ιστορία σε ορισμένου. Θα έπρεπε, γιατί επειδή δεν την καταλαβαίνουν την ελληνική, θα του πει στη ρώσικη. Διότι ίσω και κάποιοι την ξέρουν αυτή, αν και αφιβάλλω και γι' αυτό. Όταν οι Πολσεβίκοι ναι. κάναν τη Μεγάλη Επανάσταση που δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα, η ανάγκη τους έκανε να πάνε και να υπογράψουν ένα επώδυνο συμβιβασμό. Μπορεί να πεις και ταπεινωτικό για να καλύψουν τις πλάτες τους και να επιζήσει η Επανάσταση νεαρή με τη Γερμανία του Κάιζερ εν μέσω παγκοσμίου πολέμου. Δηλαδή πουλήσαν τους συμμάχους και εμάς ας πούμε όλους και υπέγραψαν συμφωνία ο Τρότσι, όχι κανένας όχι με Σεβίκη, όχι η δεξιά των Πολσεβίκων, η αριστερά. Ο Τρότσκι υπέγραψε τη συμφωνία Μπρέστ-Λιτόφσκ. Ο Τρότσκι την επικύρωσε ο Λένιν, ταπεινωτική συμφωνία για να μπορέσει να επιζήσει η επανάσταση. Και είναι ο Τρότσκι και ο Λένιν που δώσαν τι εκχωρήσει, επειδή δεν είχαν κεφάλαια, δεν είχαν τεχνογνωσία, δεν είχαν ειδικευμένο προσωπικό, είπαν στου Αμερικάνου: Ελάτε εδώ, πάρτε αυτέ. Του, τα μεταλλεία ταχύ του χρυσού και δώστε μα εμά τόσο. Πάρτε και αυτό και δώστε τόσο. Πια η επανάσταση των Πολσεβίκων. Και βλέπει σήμερα ότι έχει ανθρώπου που ούτε αυτό αγνοούν και αυτό ακόμα. Αυτό το συγκλονισμό έπρεπε να του φέρει ο Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι μια ιστορική στιγμή που απαιτεί ηγεσία υψηλού δυναμικού. Όχι έτσι από εδώ και εντάξει, καλό και να λε: Παίζει ε, να σκηνοθετεί σε εσωτερική εχθρή, εξωτερική Έλα εχθρή. Δεν ξέρω να έρθουμε στο Τζέπρα, γιατί μου έχει κάνει πάσε για δέκα ερωτήματα τώρα να σου, να σου, να σου ρωτήσω. Λοιπόν, αν δεν σα αρέσει η ελληνική ιστορία, δεν την ξέρετε, υπάρχει και η ρώσικη. Α ξεκινήσουμε από αυτό που μόλι τώρα κατέληξε. Πώ είδε τον Τσίπρα στη χθεσινή του ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ρε παιδί μου, κοιτάξτε. Καλό είναι, εμένα μου είναι συμπαθή. Κοίταξε. Είδε τη σκηνή στο αεροπλάνο, δεν Έδωσε είχα... το στίγμα που έπρεπε να δώσει αυτή τη στιγμή. Α τη συμπάθει στο Όχι, έπρεπε να, πιο, έπρεπε να τραντάξει λίγο. Ε, διότι έπρεπε να, να του τραντάξει όλου, να του συγκλονίσει με το ύφο που είπα πριν. Mm-hmm. Να του συγκλονίσει τι πρέπει να κάνουν. Ναι. Όχι να υποταχθούν του δανειστέ, να πούνε ελληνέ ομαδικέ ναι, ναι, απολύσει. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Αλλά έπρεπε να βρεθεί. Όχι τώρα. Και έπρεπε να δώσει και λογαριασμό. Ποιο του εισηγήθηκε. Ο χρόνο, θέλουμε χρόνο και όχι χρήμα. Ποιο του εισηγήθηκε την γραμμή τη ασάφεια. Ποιο του είπε τι ανοησίε όλε αυτέ. Ποιο του είπε να τσακώνει μια μέρα την άλλη με τον άλλο, να έχουμε απομονωθεί από του πάντε αυτή τη στιγμή. Ποιο του είπε ότι είναι σκληρή διαπραγμάτευση να φτάνει στο σημείο, να μην έχει φράγκο και να διαπραγματεύεσαι με άδεια ταμεία και με την πλάτη στο τοίχο και με τον κόσμο να τρέχει στι τράπεζε να παίρνει τα λεφτά του. Και να σου λένε και τρίχε διάφορε, θα κάνει εκλογέ, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Σε χρόνο μηδέν θα ανατραπεί το πολιτικό σκηνικό. Έπρεπε να έχει ένα δραματικό τόνο. Ναι, τα μη μη Βεβαίω, εγώ δεν σα είπα εδώ. Το, το, τη μεταφορά του κάβουρα και του, και του χταποδίου, πώ θα σε φάνε. Το Δεν μου λε, Αλέξη, του υπουργού, ρε Αλέξη, του τραβάνε με τη βία οι διαπλεκόμενοι και του πάνε από τα ξημέρωτα, από τι 7 η ώρα το πρωί στα κανάλια και φεύγουν το βράδυ στι 2. Ε, ασκεί έλεγχο στην κυβέρνησή σου. Τι κατάντημα είναι αυτό. Τι κατάντημα είναι αυτό. Ο υπουργό οικονομικών είπε ότι θα σε μαγνητοφωνεί όλου. Τι, τι κατάντημα είναι αυτό. Τι ρεζιλίκια είναι αυτά που γίνονται στη Βουλή κάθε εβδομάδα. Θέλουμε να στηρίξουμε την κυβέρνηση, αλλά πρέπει η ίδια να στηρίξει τον εαυτό τη. Να αντισταθεί στον εαυτό τη. Στον κακό τη εαυτό. Συμπαθέστατο ο Τσίπερα. Είδε στι σκηνέ στο αεροπλάνο, στο ΣΥΤ 130. Πώ για το λένε αυτό. Ναι, δεν είχαμε καταρρευτικά, δεν είχαμε και βενζίνη. Τι να κάνουμε. Ωραία. Τέσσερα νέα παιδιά. Τι ωραία εικόνα. Έβλεπα, α πούμε, τον Τσίπρα 
τον Γαβριλίδη, πώ τον λένε, τον, τον Νίκο τον Παπά, που ο πατέρα του χθε του μίλησε σωστά για την Επιτροπή. Είδα τον Τζακαλώτο και καλά παιδιά και ωραίε φατσούλε, νέα πρόσωπα. Αυτά τα νέα πρόσωπα πώ συμβαδίζουν με αυτόν τον παλιό πολιτικό λόγο. Πώ συμβαδίζουν αυτά τα έσχη που συμβαίνουν στη Βουλή των Ελλήνων. Που εγώ είπα, πάρτε ρε την έδρα μου να κλείσει η προηγούμενη Βουλή, ήταν ένα μπουρδέλο, α πούμε. Ήταν ένα έσχο με αυτά που γινότανε. Και εδώ αυτή που προέκυψε είναι ακόμα χειρότερη. Και με εκλεκτικέ συγγένειε και με προτιμήσει ο ίδιο ανέλαβε να φέρει τα νούμερα μέσα στη Βουλή. Και υπερεπένδυσε σε πρόσωπα τα οποία θα αποδειχθούν, τον έχω ειδοποιήσει από την πρώτη μέρα. Σε δύο πρόσωπα τουλάχιστον τα οποία θα εξελιχθούν σε χειροβομβίδε και δουλεύουν για άλλου. Λοιπόν, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Ωραίε φάτσε, ωραία πρόσωπα, όλοι έχουμε την καλή διάθεση. Ποιο δεν έχει διάθεση να στηρίξει την κυβέρνηση. Είπε πριν για εθνική ενότητα. Ποια εθνική ενότητα βρεμιμόταν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν και χτε ακόμα μίλησαν για δημοψήφισμα, για θέτηση πληρωμών. Ακόμα πρότειναν ρήξη. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, πρέπει να ξεκαθαρίσω. Ο ηγέτη αυτό είναι. Mm-hmm. Στην κατάλληλη στιγμή να βγει και να στηριχθεί στη σιωπηλή πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και να επιβάλλει την ατζέντα του. Διότι και ακόμα και ο καλύτερο ηγέτη υφίσταται την πρόκληση που λέμε ύβρι νέμεση. Βάλε. Δώσε μου δέκα δεύτερα να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Βάλε μα τον. Ε, ποιο να βάλουμε τώρα, βάλε τον ε, Μιτσιά. Αμέσως μετά το διεθνιστικό διάλειμμα. Μίλης Μονίσου, έχουμε τώρα για τους ακροατές. Ναι. Καμιά στιγμή, μίμη μου, συγγνώμη, σε διάκοψα τώρα, ήθελες να πεις για το τραγούδι να σχολιάσεις. Α, έχουμε κλήρωση για ένα μαύρο κουτί του Μίμη Ανδρουλάκη. Έχουμε να αποσχάνεις μια γυναίκα του Τζάνοτ Διάζ ένα αντίτυπο, ένα βιβλίο και ένα ακόμα βιβλίο η αένα η επιστροφή του φασισμού του Ρόμπ του Ρίμεν Ρόμπ δηλώνεται συμμετοχή στο 2-12-2-12-48-0-0 ή με μήνυμα στο 19-400 γράφετε 9-89 και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μας πείτε και επειδή μου πολλά email και λοιπά θα έρθείτε στις 8 Ιουνίου το βράδυ στον Ιάνο στη Σταδίο 8 Ιουνίου το βράδυ όπου θα τα πούμε όλα εκεί έχεις και μια εκδήλωση στην Πάτρα ο Τζίμας θα είναι και θα διευθύνει η Μαρία από εδώ η Μαρία η Νικόλτσου και στην Πάτρα έχεις μια εκδήλωση αυτή τη εβδομάδα ε, Βυζαντινών έχει μια μεγάλη αίθουσα εφόλη τη ύλη. Και για τα δύο βιβλία σου και, και για τα δύο βιβλία και για ό,τι άλλο. Ναι, ωραία, θα έχουμε στην ωραία. Πάτρα στον πεζόδρομο, στον καταπληκτικό αυτό πεζόδρομο, στην Πάτρα, την Τετάρτη. Συγγνώμη, στη διέκοψη, ήθελε να πει κάτι για το Μιτσιά. Ναι, για το ότι, είναι ναι. το Μίκη αυτό το τραγούδι ναι. με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ναι. Άρεσε πολύ στο Χαρίλα που έχουμε την επέτειο, γι' αυτό θα σα πω. Μετά, μετά με, το Σύμβουλο Άρεσε το Χαρίλα αυτό το τραγούδι γιατί έχει λίγο αυτό το ύφο ζεμπέκι που έβαλε για μια στιγμή ο Μίκη. Μίμη, θέλω να σε ρωτήσω ευθέω. Ποιοι πιστεύεις, ποιοι πιστεύεις, ποιες δυνάμεις πιστεύεις ότι θέλουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ατύχημα. Ποιοι θέλουν να πάμε στην δραχμή. Κοίταξε να δεις, είναι πολλές και τερόκλητες mm-hmm. και δεν είναι πάντα σαφή πως τι. Να εξαιρέσουμε αυτούς από λόγους στρατηγικής. Που θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι καλύτερο να φύγει από το ευρώ. Ναι. Οι οποίοι το λένε έντοιμα, το συζητάνε κλπ. Αλλά δεν πρέπει να είναι λάθρεπιβάτες. Δηλαδή να προκύψει ω ατύχημα. Ή στο κουκουέ σου λέει αυτή είναι η στρατηγική μου, όχι να φύγει από το ευρώ. Ναι. Α, σε μια ευρύτερη άλλη στρατηγική, είπα από τι άλλε συμμαχίε, άλλη προετοιμασία. Το ατύχημα είναι καταστροφή. Το ατύχημα είναι το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί. Εξαιρούμε λοιπόν αυτού που α πούμε αριστερή πλατφόρμα, γιατί δεν εντάξει, οι άνθρωποι έχουν αυτή την άποψη κλπ. Αν κατέβει κανεί να ζητήσει τη γνώμη του λαού, θα δει ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό στην ελληνική κοινωνία. Μικρό, ασήμαντο. Άλλο τι λέει στα γκάλα που πικάρει κλπ. Λοιπόν, υπάρχουν όμω και συμφέροντα. Να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγάλει τα λεφτά του έξω. Ναι. Ξέρω εγώ, ο εφοπλιστή, mm-hmm. έτσι θα σου έλεγα το όνομα, ο οποίο έχει, ξέρω εγώ, 10 εκατομ... έβγαλε ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια έξω. 
άσε που τα έχει όλα έξω. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν μπορεί να έρθει εδώ για να αγοράσει ξέρω εγώ, την Εύβοια όλη. Κατάλαβα. Με τη δραχμή. Το... Ή αν χρώστακα ξέρω εγώ 3 δισεκατομμύρια δραχμέ, mm-hmm. έχει μια ελπίδα ότι μπορεί με τη δραχμή, όπω ξέρω θα δει αυτοί που είχαν δάνεια mm-hmm. προκατοχή, πήγαν και του τα ρυθμίσανε οι δυνάμει κατοχή και γι' αυτό τι υπηρέτησαν με βάση τη δραχμή την κατοχική. Mm-hmm. Δηλαδή, ακούω Στάσο, χρώσταγε ο άλλο, α το πούμε έτσι, 50 εκατομμύρια δραχμέ στην Εθνική Τράπεζα. Mm-hmm. Και ενώ θα έπρεπε να περιμένει να ομαλοποιηθεί ώστε με ένα κανονικό νόμισμα, πήγαινε στι κατοχικέ δυνάμει, πέραν των κοριζίνα που με ξέρω εγώ, λέμε, των δοσιλόγων τη κυβερνήση κλπ. και τι πήρανε με δραχμέ κατοχικέ. Πήγαινε τρία-τέσσερα τσουβάλια δραχμέ και καθάριζε. Έτσι γίνανε μεγάλε περιουσίε. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι το λιγότερο στην Ελλάδα. Πρόσεχε Υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίε που λέει, Ελά τώρα να πούν θα έρθουν εδώ να μα κάνουν κουμάντο. Το κατεστημένο και... θέλει το τζίμπρα να αποτύχει. Όχι, ρε, είναι αντιφατικά. Και έτσι. Α πάρουν και αυτού. Και αυτοί που μισούν και θέλουν ένα παρένθεση τη αριστερά, ξέρουν ότι αν αποτύχει ο Τσίπρας μπορεί να καταρρεύσει το σύμπαν. Και επομένω έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας να έχει μια συνένεση ευρύτερη, την οποία πρέπει να την αξιοποιήσει. Αλλά υπάρχουν και δυνάμει έξω. Είναι ευρωσκεπτικιστέ στην Ευρώπη. Mm-hmm. Κυρίω τη άκρα δεξιά ή τη δεξιά. Mm-hmm. Το βλέπει και στη Γερμανία κλπ. Υπάρχουν ε, δυνάμει συμφέροντα που θέλουν, α πούμε. Μια χαλάρωση τη Ευρωζώνη μέσα από μια έξοδο τη Ελλάδα, μια κρίση τέτοια, που θα γίνει στα μέτρα τη Βρετανία και τη Αμερική. Δηλαδή, αντί για αυτό που πάμε να κάνουμε, μια ομοσπονδιακή Ευρώπη με αλληλεγγύη κλπ., να υπάρξει μια ενιαία τελωνιακή αγορά με του Αμερικάνου, ώστε επιτέλου οι Αμερικάνοι να κυριαρχήσουν στην Ευρώπη εναντίον τη Κίνα. Αφού ο στρατηγικό εχθρό των Αμερικάνων η Κίνα, πρέπει να απορροφήσει την Ευρώπη. Ε, αυτοί όλοι λοιπόν συνδέουν το Brexit mm-hmm. με το Grexit. Πρέπει να γίνει Grexit για να μην γίνει Brexit. Με κατάλαβε. Αλλά πρόσεξα να δει τώρα. Πάμε σε μια φάση, αυτό θέλω να καταλάβουν mm-hmm. οι ακροατέ και αυτοί που μετέχουν τη πολιτική ρητορία. Όσο περνάει ο χρόνο, Αλέξη, και αυτοί που θέλουν να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, κάνουν δεύτερε σκέψει. Ή. Ακόμα και οι σύμμαχοί μα, οι φίλοι μα, ποιοι mm-hmm. τέλο πάντων δεν θέλουν. Mm-hmm. Είδε και προχθέ η Μέρκελ με τον Ολάντ, mm-hmm. ετοίμησαν τρία νέα παιδιά, κάτσανε έκατσε τώρα. Η Μέρκελ δεν έχει ξαναγίνει με τον Ολάντ, να έχει ξέρω εγώ τον παπάντων, τσακαλώτα. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Θέλουν να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Αλλά αρχίζουν και κάνουν δεύτερε σκέψει και νομίζω ότι σε λίγο θα ανατραπεί το σκηνικό και θα είναι το άλλο σενάριο. Το ΣΥ. Πού. Κάποιοι θα πούνε ότι όχι μόνο είναι διαχειρίσιμη μια έξοδο τη Ελλάδα από το ευρώ και από την Ευρώπη, να μα πετάξουν δηλαδή στα σκυλιά των Βαλκανίων, αλλά και επιθυμητή ενδεχομένω. Βεβαίω σκέφτονται διάφορα γεωπολιτικά, το ένα, το άλλο κλπ. Αλλά αυτό το σενάριο δεν το έχουμε σκεφτεί. Είναι 19 κοινοβούλια. Μπορεί μια συμφωνία να ανατραπεί στα κοινοβούλια. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να σε θέλουν και άλλοι. Κάποια στιγμή σου λένε έχει κουραστεί η Ευρώπη. Έχει κουραστεί, έχει αποτύχει στο ελληνικό ζήτημα έτσι κι αλλιώ βέβαια. Και σου λέει ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Εδώ η Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστιε προκλήσει στον σημερινό κόσμο. Από την Αμερική, από την Κίνα, από τι αγορέ, από όλα αυτά. Είναι δυνατόν να απορροφάει την ενέργειά τη ασχολούμενη πέντε χρόνια με το ελληνικό ζήτημα, με το 1,8 του ΑΕΠ τη Ευρωζώνη. Ο κόσμο αφαντάρει. Είδε σήμερα δύο δημοσκοπήσει που έχουν δημοσιοποιηθεί στον Κυριακάτικο τύπο. Ναι. Ο κόσμο αφαντάρει. Τι αφαντάρει. Τι ε, διαδικασίε διαπραγματεύσεων όπω αυτέ έχουν μεταφράσει. Ο κόσμο δεν επειδή μην ξεγελιάσει από τι δημοσκοπήσει. Mm-hmm. Ο κόσμο λέει. Σιωπαίνουμε, λέει, άντε να βγει να πάει καλά. Ναι. Όλοι είναι υπέρ. Άντε να, να δούμε τι θα γίνει. Μπάσχε. Δηλαδή, είναι συνένεση, αποκόπωση πλέον. 
Σε λίγο θα πούμε έτσι που φτάσαμε, α γίνει ό,τι να γίνει, να τελειώνουμε. Ακόμα και με την ψήφο του λαού θα οδηγηθεί η Ελλάδα στην καταστροφή στο τέλο. Δηλαδή ενώ μέσω δημοψηφίσματο ή εκλογών ή οτιδήποτε άλλο κλπ. Αν ήμασταν τηλεόραση, Διότι τη μέρα που θα γίνονται αυτά, ο κόσμο θα πάει να πάρει και οι υπόλοιποι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Κάτια Αντωνιάδη και επιστρέφοντας θα, θα ήθελα πολύ μίμη να μιλήσουμε για το Χαρίλο Φλωράκι. Ήσουν δίπλα του πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. 15. Φλέρι Ντοντονάκη, τι φωνή, Φρυφερό. τι τραγούδι. Σε αντίθεση με τη δική μου αγριάδα και το άγχος μου. Καλά έκανε και παιδιά που άγχωσαν. Δεν μπορούμε να σιωπούμε. Όλοι έχουμε άγχος και αγωνία σιωπούμε και πολύ και καλά κλέμε, και να, να, να πούμε κάτι προοδευτικό, να, πούμε, να σταθώ σε ένα ελληνικό κομμάτι. από βαρεμάρα και από κόποση πλέον. Ότι να γίνει, να γίνει, να τελειώνουμε. Αφού αυτό αξίζουμε. Τι μα θύμισε ένα ακροατή. Να καταστραφούμε. Μα θύμισε το Εθνικό Ταμείο των Γενεών, του οποίου είσαι εμπνευστή. Καταθέτω ότι το ε. 2000-2001 στον Φλάσ τότε ήμουν από τη Τσιρίκα, ε. με είχε θυμίσει και κάναμε Τζάτα μαζί τι εκπομπέ και είχε αναλύσει. Στράφη πιανόλα. Λοιπόν. Το έλεγε από τότε όμω, που τότε ήταν ε, η εποχή. Το πρώτο να το μελέτησα χρηματοοικονομικά. Η Διονύση ήταν σε έξαρση. Προσέξτε να είναι για το ασφαλιστικό. Αλλά δυστυχώ mm-hmm. αυτό που έκανε τώρα η κυβέρνηση είναι μια αθλειότητα. Είναι νόμιμο. Όχι βέβαια. Που πήρε είναι... τα χρήματα από το πα, πα, Παράνομο, παντελώ. Και είναι προσβολή στη νέα γενιά. Αυτό σε ρωτάει ο Κροατή. Το νόμιμο. Το... Θα σου πω την ιστορία. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, στο ασφαλιστικό με δύο λόγια να καταλάβει ο κόσμο. Ναι. Εξαρτάται από δύο πράγματα. Εντάξει, είναι τα όρια ηλικία, ξέρω εγώ, και το μέγεθο τη σύνταξη είναι μικ, μικρό θέμα. Ναι. Άλλο το ότι έπρεπε έτσι κι αλλιώ οι υπερπρόωρε συνταξιοδοτήσει που δεν καλύπτονται από εισφορέ από τότε να είχαν συμμαζευτεί. Mm-hmm. Δυστυχώ πέρανε, εντάξει. Αυτό όμω είναι μικρό θέμα. Ένα το μυστικό ενό ασφαλιστικού συστήματο βρίσκεται έξω από αυτό. Το πρώτο είναι πόσοι δουλεύουν. Mm-hmm. Στην κοινωνία, με τι παραγωγικότητα εργασία, επί πόσο καιρό. Mm-hmm. Κάνει τον πολλαπλασιασμό. Έχω τόσε. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, η παραγωγικότητα τι σημαίνει. Σε μία ώρα εργασία του εργαζόμενου, τι κοινωνικό πλούτο παράγεται. Παράγουμε λοιπόν τα επόμενα 20 χρόνια, έτσι έκανε τον υπολογισμό τότε, εκείνο τον πλούτο που θα φτάσει να καλύψουμε τι ανάγκε τη νέα γενιά και των παλαιών γενεών. Ένα. Έτσι. Άρα είναι η παραγωγικότητα τη εργασία. Που εξαρτάται από την τεχνολογία, από το επίπεδο τη επιχειρηματικότητα, από τη διοίκηση, από την εκπαίδευση, από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, από τα κίνητρα στου εργαζομένου. Από όλα αυτά χιλιάδε παράγοντε. Δεν είναι το ξεπάτωμα. Παραγωγικότητα δεν σημαίνει ξεπάτωμα του εργαζομένου. Το δεύτερο είναι να έχει ένα αποθεματικό. Να έχει κάτι στην άκρη που δεν είχε το ασφαλιστικό μα σύστημα. Ποτέ αποθεματικό. Έπρεπε λοιπόν τότε η πρότασή μου που ήταν μελετημένη χρηματοοικονομικά με όλου να φτιάξουμε ένα κλειδωμένο ταμείο του μέλλοντο, κλειδωμένο Δημήτρη μου. Όχι ο κάθε υπουργό που ποτέ βάζει το χέρι και δίνει εδώ, δίνει εκεί, ανάλογα με του σχεδιασμού του τη στιγμή, που να βοηθήσουμε τη νέα γενιά. Δηλαδή να μην φορτωθεί όλα τα δικά μα βάρεν τα παιδιά μα. Διότι είμαστε πολλοί συνταξιούχοι θα είμαστε στο μέλλον, λίγα τα παιδιά μα, διότι είμαστε μια καταρρεμένη γενιά που έκανε λίγα παιδιά. Mm-hmm. Έτσι. Και πολλά δεν διαζύγει, πολλά αυτά. Λοιπόν, τι ήταν λοιπόν το μυστικό. Κάνουμε ένα ταμείο του μέλλοντο, όπου μπαίνουν όλα τα έσοδα ιδιωτικοποιήσεων που ήταν τότε. Συγχωνεύανε τράπεζε, ιδιωτικοποιούσαν κλπ. Ήταν γύρω στα 20-30 δι όλα μαζί. Όλη εκείνη την περιουσία του δημοσίου, επί τη οποία βγαίνουν χρηματοοικονομικά προϊόντα, δεν λέω ξεπούλημα για να πληρώνουμε κλπ. Μπαίνει, α πούμε, ο φόρο, η πράσινη φορολογία, ένα μέρο του ΦΠΑ ενδεχομένω. Και ό,τι προκύπτει από άδειε τηλεοπτικέ, άδειε κινητέ τηλεφωνίε, όλα τα one-off, μια και έξω έσοδα του δημοσίου και από τον ενδεχόμενο πλούτο ορυκτό ή ξέρω πετρέλαιο ή φυσικό αέριο που ενδεχομένω μπορεί να υπάρξει. Αυτό κάνει ένα ταμείο υπό, την, υπό τον έλεγχο τη Τράπεζα τη Ελλάδο, 
το οποίο πρόσεξε. Δεν πάει όπω ο άσχετο και επί του αυτού άσχετο Βαρουφάκη που έλεγε προθέσει άλλο, κάτι απίστευτα πράγματα το άνθρωπο. Δεν το διακινδυνεύουμε σε επενδύσει υψηλούρε που λέμε. Έχουμε 5 δισεκατομμύρια, λέμε. Θα είχαμε σήμερα 80, αν ακολουθούνταν η πρότασή μου. Την οποία θα σα πω ποιο την υπονόμεσα. Λοιπόν, θα είχαμε σήμερα 80 δισεκατομμύρια και λέμε. Έχουμε εδώ πέρα, ξέρω 10 δισεκατομμύρια. Θέλουμε με διεθνή διαγωνισμό τρει επενδυτέ. Οι οποίοι θα μα δώσουν εγγυημένη απόδοση 7%. Δεν θέλω εμεί 15% και 20% κλπ. Σίγουροι όμω. Δική του υπόθεση, ό,τι για να κάνουμε. Εμεί θέλουμε 7% αποπληθωρισμένο. Έτσι, λέμε. Και το πολλαπλασιάζουμε αυτό. Δεν διακινδυνεύουμε τη μια να βάζουμε εδώ βαρβάιτζλι. Δηλαδή θα πάρουμε αυτό που το κάναμε που λένε τώρα και να το δίνουμε εδώ και εκεί ανάλογα. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε. Πρώτον, η Τράπεζα τη Ελλάδο το υπονόμευσε. Η κυβερνήση Υπουργείου Οικονομικών είχα πάει στον Καργκάνα, μάλιστα, που μου λέει Τι είναι αυτά που λε, ε, θα δίνουμε ένα έξοδο σε ταμεία κλπ. Μα δεν θα κάνει άμεσα επενδύσει αυτό να μπαίνει σε ρίσκο. Δεν θα ήταν σαν το νορβηγικό, με κατάλαβε. Τα κόμματα. Υπουργείο Οικονομικών πρώτη και καλύτερη. Ένα-ένα ονομαστικά το 2000 μέχρι σήμερα. Δεν το στήριξε αριστερά. Βασικό. Δεν το στήριξε αριστερά. Μπορώ να σου πω ότι το πολέμησε. Δεν το στήριξε. Ο Παπανδρέου για μια στιγμή. Το υποστήριξε το 2008 πια αργά, πριν βγει, και το ξέχασε μόλι βγήκε αμέσω. Δηλαδή το να γίνει αυτό. Και τώρα ήρθε αυτή η κυβέρνηση, που το, αφού το έχει. Α, η Φάνη πάλι πετραλιά με πήρε το 2008 και μου λέει: Μη μα δίνει το copyright για να το κάνουμε. Το... Είχα δει τον καραμαλή σε ένα αεροπλάνο τυχαία και του παρέσει: Δεν τρέπεστε, λέω, δεν κάνετε το ταμείο. Α, μου λέει: Θα σε πάρει η Φάνη. Με πήρε η Φάνη καημένη, που έκανε ένα, μια, ένα minimum. <laughs> δεν έχει καμιά σχέση με τη δική μου έμπνευση. Αυτό το έκανε όμω τέλο πάντων. Και αυτό που έκανε, που πρέπει να είναι κλειδωμένο ταμείο ώστε να δίνει εισφορέ στην κύρια ασφάλιση όταν λέμε ότι το κράτο μπορεί να δώσει 12% του ΑΕΠ, α πούμε, το χρόνο στο συνταξιοδοτικό. Mm-hmm. Θέλουμε και άλλε τρει μονάδε, ξέρω εγώ. Θα το δίνει αυτό το ταμείο. Δεν θα πληρώνει ο ένα το, το ενό επικορικού του αλλού, ανάλογα με τη συνθήκη να κάνει ορσφετολογία ή πολιτικό παιχνίδι, όχι υπουργό. Αυτό που έκανε τώρα η κυβέρνηση είναι παράνομο και στρέφεται εναντίον των νέων γενεών. Το ταμείο αυτό το κάναμε για να στηρίξουμε τι νέε γενιέ. Όχι για να στηρίζουμε το ένα ή το άλλο επικουρικό δεξιά και αριστερά. Το επικουρικό είναι άλλο ζήτημα να το μελετήσει ξεχωριστά. Δεν θα παίρνει το κεφάλαιο που θέλουμε να ελαφρώσουμε τα βάρη των νέων γενεών και να μου το βάνει το ενό ή το άλλο επικουρικό. Αυτό είναι η κυβέρνηση αριστερά. Να βάνει ο υπουργό όποτε θέλει το χέρι του και να παίρνει από αυτό το έστω το ελάχιστο τη πλάκα που έγινε που το έκανε η Φάνη Πετραλιά. Αλλά το έκανε η γυναίκα καλή τη ώρα. Αυτή το έκανε. Και τώρα που λένε να κάνουν ταμείο περιουσία ή βάλουν το ρομπόλιο, ο άνθρωπο δεν ξέρει, είναι ο τέλειο το ασφαλιστικό. Βάλουν άνθρωποι που δεν έχει καμία τη σχέση με τι επενδύσει, με τα επενδυτικά. Δηλαδή δεν είναι σε θέση να κάνουν αυτό το πράγμα. Και πού να βρουν το χρόνο που είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ το Υπουργείο του στα κανάλια. Έχει ανοίξει τη τηλεόραση να μην δει το Ρωμανιά ποτέ. Θέλω να σε ρωτήσω και για το θεσμικό ελληνικό χρήμα όμω. Και με αυτή την αφορμή, επειδή τη βδομάδα που πέρασε είχαμε, είδαμε να γίνονται διάφορε συζητήσει από επιχειρηματίε και προτάσει κτλ. Εγώ θέλω να σου το πω. Το μυστικό ότι... και ναι. του ασφαλιστικού ναι. και των μισθών μα ή του μέλλοντο τη χώρα ναι. είναι να διευρύνουμε την παραγωγική βάση τη χώρα για να την κάνουμε ανταγωνιστική. Δουλειέ, δουλειέ, δουλειέ. Το λε και το ξέρει. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα μια αριστερή κυβέρνηση. Αλέξη, δεν θα κρυθεί από τι καταγγελίε που κάνει για το παρελθόν. Εντάξει, αναγκαίε αυτέ κάνει. Θα κρυθεί από το αν σαν κυβέρνηση έχει αποτελεσματική δράση για δουλειέ, δουλειέ, δουλειέ και μεγαλύτερα επίπεδα κοινωνική ισότητα. Προσέξτε, δηλαδή, έχει αποτύχει μεγάλο ασύνταξη. Α δώσω ένα παράδειγμα πολύ έτσι με στενοχώρησε. Όχι ότι έχω τίποτα με του ανθρώπου ή, ή κακό το κάνανε και πάω, λέω μια σκέψη κάνω. Την προηγούμενη εβδομάδα διάβαζα απ' έξω τι εφημερίδε όπω ήρθα και βλέπω του πέντε μεγαλύτερου επιχειρηματικού ομίλου τη χώρα που τουλάχιστον οι δύο από αυτού οι τρει. 
έχουν προσφέρει στο παρελθόν στην πληροφορική ή στα πετρέλαια ή οπουδήποτε. Αλλά όλοι ρε παιδί μου συνοστίζονται για να ανταγωνιστούν για τον ηλεκτρονικό τζόγο, για τα φρουτάκια. Άσυ που είναι και αμφιλεγόμενη ιστορία του Πάπα, αλλά το αφήνω αυτό. Όλοι ρε παιδί μου. Αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει η μεγαλοστάξη τη Ελλάδα. Έστω να στηρίξει, μπορεί τα παιδιά σα να μην είναι ικανοί επιχειρηματίε κλπ. Ωραία, venture capital, δώστε, βοηθήστε ένα νέο άνθρωπο να κάνει μια καινούρια επιχείρηση. Αστήστε εσεί πλειοψηφία. Να διευρύνουμε την παραγωγική βάση τη χώρα. Η μεγαλοστάξη τάξη τη Ελλάδα θα κρεμαστεί από τα φρουτάκια. Έλεο! Αλέξη. Αυτό το νέο τόνο πρέπει να φέρει μια κυβέρνηση αριστερά. Αντί απλώ καταγγελίε, τα ίδια. Θα έχουμε ζήσει με τον δικοματισμό. Τα ίδια λέγανε ο ένα με τον άλλο. Ε, Πασόκ δεξιά, να πούμε, όταν τσακωνόταν κλπ. Ένα νέο τόνο στην πολιτική ζωή πρέπει να φέρει η αριστερά. Όχι να ανακυκλώνει το σκατό τη προηγούμενη περίοδου. Διότι αυτό κάνει σε αυτή τη στιγμή. Δεν διαφέρει σε τίποτα ο λόγο ο πολιτικό αυτό που ακούγεται. Τα ίδια και τα ίδια. Τα έχει πει ο Σαμερά πριν αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα θεσμό. Να πάμε σε ένα απαραίτητο διάλειμμα διαφημιστικό και μετά να έχουμε αρκετό χρόνο να μιλήσουμε. Αυτό το πολύ τρυφερό και συναισθηματικό τραγούδι. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο τη εκπομπή μα, 15 λεπτά. Σιδηρόπουλο. Με Παύλο Σιδηρόπουλο για να μιλήσουμε για την επέτειο από το θάνατο του Χαρίλαου Κλωράκη. Τον γνώρισα στη στιά του. Η του ήταν η Αλεξίου. Η Έλλη Αλεξίου. Τη θυμάσαι την Έλλη Αλεξίου, μια μεγάλη προσωπικότητα τη διανόηση αριστερά από μεγάλη οικογένεια του Ηρακλείου. Αδερφή τη είναι η Γαλάτια Καζαντζάκη. Α, μάλιστα. Παράτησε τον Καζαντζάκη μετά και τα φτιάξε με τον παντρέφη τον Μάρκο Αβιέρη. Μεγάλη οικογένεια, ιστορική οικογένεια Αλεξίου του Ηρακλείου. Και τότε θα έβγαζε, μόλι έπεσε η Χούντα. Και το παιδί με κοίταζε σαν να είμαι άνθρωπο από το. από τη Σελήνη, ξέρω εγώ. Καλό παιδί. Πήγε τζάμπα, στράφη. Λοιπόν, Μίμη, θέλω να μιλήσουμε για το χαριλόφρορακ. Πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν ότι ήσουν όντω 15 χρόνια ε, μαζί. Ξέρω, του. Όντως, ξέρω. Νύχτα, μέρα. Ε, μιλώ για τι νεότερε γενιέ. Θέλουμε να μα πει πότε το γνώρισε. Ε, εγώ βρε τον ήξερα πριν τη δικτατορία, ω καπετάν Γιώτη. Mm-hmm. Και το ανταπέδωσα με την Αλέξανδρα. Σε ήξερε ω παιδί, λοιπόν. Όχι, δεν με ξέρει. Πού να με ξέρει. Στην Κρήτη δεν είναι. Υπάρχει τη Γουράλια, ήταν φυλακή. Πριν τη Χούντα, όχι. Πριν τη Χούντα, πήγα να πρώτη ηλικίου που λέτε σήμερα. Δεν πάω να το πούμε στον Κρήτη, δεν είχα μια βρέφη. Ο Χαριλό ήταν φυλακή, είχε φύγει έξω, οπότε ήξερα όμω το. Μέσω ενό συμπατριώτη μου του Μανώλη Σιγανού, ενό γιατρού που είχαν κάνει μαζί εξωριακή, ξέρει την περίπτωσή μα τέλο πάντων. Ε, και τον άκουσα πρώτη φορά που έγινε γραμματεία μέσα στη δικτατορία του 1973 ε, όταν είπε την πρόκολα τη λάχανα. Αυτό μου κόλλησε. Μόλι έπεσε η δικτατορία μα, με φώναξε. Και πράγματι ήμουν να άκουγε από ένα Δημήτρη Μουρτζίκο που είχαμε αγωνιστεί μαζί στη δικτατορία, το θρύλο μου μέσα στη δικτατορία. Και έτσι από επί 15 χρόνια είμαστε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όχι γάμο. <laughs> από το πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ναι, θα μου πει τώρα εσύ, ένα νέο άνθρωπο. Ε, κουβαλούσα άλλα φορτία, διαφορετικά από του Χαριλαού. Πώ διάλογο υπήρξε αυτή η συναισθηματική ταύτιση, Γιατί μιλάμε για χάσμα, ξέρω εγώ, ιδεολογικό, πολιτισμικό κλπ. Πώ έγινε, Θα σου πω κάτι να το ξέρει καλά. Ναι. Μέχρι τα 6 σου 7 χρόνια διαμορφώνει κάποιε έλξει και αποθήσει συναισθηματικέ. Δηλαδή, χωρί να το ξέρει, ποιο σου αρέσει να κάνει παρέα, ανεξαρτήτω αν διαφέρει ή δεν διαφέρει, ποια γυναίκα σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Είναι ορισμένε κλήσει που διαμορφώνονται όταν είμαστε πολύ μικροί. Εγώ στο Χαρίλαο ξαναβρήκα την έλξη που ασκούσε πάνω μου ένα καπετάνιο παππού μου, ο Δημήτρη, ο, 
ο Δημήτρη Οκπονενό, ο οποίο είχε ακολουθήσει το Βενιέπη σε όλου του Βαλκανικού πολέμου, στη Μικρασία, άστα στο διάλογο, εχμάλωτο στη Μικρασία κλπ. Που έχει ιστορίε να σου πει. Έτσι λοιπόν έβλεπα το χαρέο σαν άνθρωπο που είναι να σου πει ιστορίε. Που έχει ζήσει πράγματα. Τον εμφύλιο, την αντίσταση, τι φυλακέ. Και έτσι υπήρξε αυτή η ταύτιση συναισθηματική και από τη δική του την πλευρά. Ναι, παρότι είναι αντικριτικό, ήταν ο Χαρίλο, ω Νάζι. Παρ' όλα αυτά, ψόφαγε να κάνει παρέα με κριτικού. Δηλαδή, του άρεσε η φαντασία και η τρέλα που έχουμε εμεί οι κριτικοί. Και έτσι θα δει ότι παντρεύτηκε κριτικά τη Μάγδα, να αναγνωστάκι. Η οποία. Ήτανε τρελή, σαν και εμένα, ξέρω εγώ. Ή το Μίκη που είναι πιο τρελό και από μένα, που τα είμαστε κολλητοί. Έτσι σκέψω ότι επί 15 χρόνια ήταν το χαρίλαο το γραφείο εκεί και απέναντι ήταν το δικό μου και δίπλα του Μίκη. Με χώριζε με φελιζόλ με το Μίκη. Φυσικά ο Μίκη, ο οποίο είναι άπιστο, ε, δεν ερχόταν και ποτέ, αλλά όταν είχε πλάκα με τα ε, βουνά γράμματα στο Μίκη, ερχόταν όμω πολλέ ώρε και κάνανε τον καθοδηγητή. Είχε πλάκα φοβερή. Στο... Επί 15 χρόνια τρώγαμε, πίναμε όλα αυτά. Στο καινούργιο σου βιβλίο, στο μαύρο κουτί, τον τιμά, διότι έχει γράψει μέσα πολλά αποφεύγματα. Α, είναι θυμό όμω ο Γαρίλα, λαϊκή σοφία είχε, ναι, ναι, ναι. είχε ζήσει πολλά. Έτσι. Και πιο χαρακτηριστικό είναι μια... αυτό με το αλάτι που έχει πει ο Δεν είναι μόνο χιλιάδε, αλλά ναι, α πούμε λέει: Κατουρά στη θάλασσα θα το δει στο αλάτι. <laughs> είναι ο νόμο των ακούσεων συνεπειών, Αλέξη. <laughs> Η ετερογωνία των σκοπών που λέει ο Θουκυδίδη. Το λέει ο Χαρίλα με τη δική του γλώσσα. Ε, ή του λέγε κάτι. Και σε μια εποχή που όλοι ήταν υπερβέβαιοι ότι είχαν τη μοναδική αλήθεια, όπω τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, τα ξέρουν όλα. Ο Χαρίλα μόλι έβλεπε αυτή την κομπορημοσύνη την αριστερή, την αλαζονία την αριστερή. Τη δημαγωγία την αριστερή, στενοχωριούταν και έλεγε: Η ζωή θα δείξει. Δηλαδή, ένα σκεπτικισμό ελληνικό. Ο Χαρίνα του, του έλεγα ότι είσαι ο παδό του Πύρονα και το Καρνιάδη χωρί να ξέρει ποιοι είναι αυτοί. Όπω του φώναξε μια φορά όταν χωρίζαμε, υπήρξε λούθυρο χωρί να το γνωρίζει. Δηλαδή, μεταρρυθμιστή. Άνθρωπο που προσαρμόζεται στου καιρού. Ε? Μέχρι ένα σημείο βέβαια. Γιατί όταν ανατράπηκε όλο ο κόσμο, κατάρρευσε η Σοβιετική Ένωση κλπ. Ο Χαρίλα δεν μπορούσε να είναι. Τι να άλλο περίμενε από τον Χαρίλα, δηλαδή. Μιμή. Τότε το... ήθελα να κλειστεί στο φρούριο, α πούμε. Το σημερινό ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σου πω. Έχουν κάποια επαφή με τον Χαρίλο Φλωράκη. Δεν έχουν. Ο Χαρίλο είχε μια οξία αίσθηση του σχετισμού των δυνάμεων. Απεχθάνονταν, όπω είπα, την υψηλή ρητορία, τι μεγάλε φωνέ, τι μεγάλε κραυγέ. Γι' αυτό με καταχέριζεσαι και εμένα καμιά φορά. Ε, και είχε μια ηθική, διανοητική και πολιτική μετριοπάθεια ο καπετάν Γιώτη. Που όπω είπαμε, την Αλέγκρα μόνο κατάλαβαν όλοι ποιο ήταν ο Γιώτη που ο Χαρίλο ναι, δεν ναι, έμαθε ναι. ποτέ. Ότι είναι ένα μοιραίο πρόσωπο του, με τον Μπάιρον στο Μεσολόγιο που σκότωσε τον καλύτερο φιλέλληνα, τον Σάζ. Και ο Χαρίλο, ο καημένο που δεν ήξερε, τον έκανε ψευδόνυμό του, ξέρω εγώ, επαναστατικό. Καπετάν Γιώτη. Λοιπόν, και θέλω να σου πω κάτι, επειδή πολλέ ναι. φορέ τα Ιζακού που λένε ο, ο Μίμη είναι παιδί του Χαρίλαου. Αυτό δεν είναι σωστό. Το ξέρει ο Χαρίλαο, το έχει πει. Το λέω του και σε γιο μου, του λέγα εγώ. Παρά τη φοβερή διαφορά ηλικία, διότι εγώ με το Χαρίλαο έμπλεξα όταν ήμουν 24 χρονών. Έτσι. Αλλά όταν ήμουν 24 χρονών, τα είχα κάνει όλα. Δηλαδή είχα διαμορφωθεί πολιτικά, ιδεολογικά. Δεν, από το, δεν είχε αλλάξει τίποτα μέσα μου. Περίπου, δηλαδή, θα δείτε μάλιστα και βιβλία μου που βγήκαν μετά την πτώση Σκούντα, γιατί μετά σταμάτησα να γράφω ότι έγραφα μόνο για τον Χαρίλαο, μέχρι που με ξεκούραζε και λίγο Λαφαζάνη, ε, ο Παναγιώτης <laughs> μετά το 85. Λοιπόν, ε, και αυτό μου λέει ο άλλο, καλά, τώρα γράφει κάθε χρόνο ένα βιβλίο. Τότε γιατί, γιατί έγραφα για όλου του άλλου. Δεν ξέρω να κατάλαβε, mm. επί 15 χρόνια. Ήμουν ολοκληρωμένο από τη Χούντα, βγήκα ολοκληρωμένο πολιτικά και ιδεολογικά. 
Έτσι. Και έτσι υπήρξε μια γόνιμη ανταλλαγή γενναιώνα. Θέλω να σε ρωτήσω πώ έγινε γραμματέα ο Χαρίλα Φλουράκη και πώ αποχώρησε. Ε, εντάξει, τώρα αυτά δεν τα λέμε. Πώ έγινε γραμματέα. Είναι μια ιστορία μόνο ο Μίκη και εγώ την ξέρουμε ακριβώ. Ε, κάτι δεν θα μα πει. Γιατί πέσαμε με το Μίκη, <laughs> είχαν πάει στη Μόσχα μια φορά και ένα υψηλό παράγον τη Σοβιετική Ένωση <laughs> είχε πιει πολλέ βότκε και εμεί είχαμε τον τρόπο, δυστυχώ, ο αλκοολισμό που είχε καταρρέσει πρωτού ο σοσιαλισμό. Άμα είχε πέντε κουτιά κονιάκ που να έχουν δύο μπουκάλια το καθένα μπορούσε να μεθύσεις τη μισή κεντρική επιτροπή της Σοβιετικής Ένωσης ένας λοιπόν μέγας παράγων δεν λέω τώρα το όνομα μας είπε πως έγινε τι έγινε γιατί ήταν Αγίο Φαράκος να είσαι υπόψη ο Γρηγόρης και, ναι, και το έχει ο Χαρίλος έτσι λίγο γι' αυτό τον έκανα και μετά το Γρηγόρη ας, παρά τη διαφορά νοοτροπία στη φοβερή που είχαν γιατί ο Χαρίλος ήταν πιο λαϊκός αγωνιστής ο Γρηγόρης ήταν Σαν το φιλίνι του Πολυτεχνείου, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω με κατάλαβε πιο σφιχτό άνθρωπο. Άλλη ιδιοσυγκρασία ο ένα με τον άλλο. Έτσι που λε, λοιπόν, όχι, πολλά πράγματα πρέπει να τα παίρνουμε στον τάφο. Να σεβόμαστε, δεν γράφουμε του συνομιλητέ μα. Ε? Η εμπιστοσύνη <laughs> απαιτεί να Καρθιά μην. Πετάς. Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πρέπει να τα πει. Υπάρχουν και άλλα που πρέπει. Παρουφάκι. Ό,τι είναι μάθημα για τι νέε γενιέ, κάποια στιγμή θα γραφούν. Αλλά. Μετά το 2025, στην επέτειο τα 20 χρόνια του Χαρίλαου, ε, αν είμαστε εν ζωή. Στη μνήμη του, στη μακαρία του, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή <coughs> το συνηθίζει και από την εκπομπή να δίνεις κάποιες συνταγές, αλλά ειδικά για το Χαρίλαο Φλωράκι, τι θα του άρεσε να του μαγείρευε. <laughs> Ο Χαρίλαος, επειδή είναι καρδιτσότες, καρδιτσότες όπως ναι. και πλαστήρες που λέμε, αυτοί δεν είχαν κουλτούρα κουζίνας, βλάχοι. Δηλαδή, είχαν... Κρέα να πούμε. Κρέα, ναι, και πίτε του κάνει και αδερφή του. Πίτε, αλλά βάζουν ένα τόνο να κάτι χοντρικό, μια φέτα τώρα. Δηλαδή, μιλάμε, δεν είχαν η κουλτούρα τη μαγειρική, διότι άργησε εκεί να πάει ντομάτα το ένα το άλλο. Δεν είχαν την κουζίνα τη Μεσογειακή, από το παζιογλόπι του Χαρίλαου τώρα. Και είχαμε ένα καυγά μόνιμο, έμαθα όμω το ψάρι μετά. Αλλιώ αυτό, αντί να του κάνω καγαδιά όμω, ήταν κάτι που του άρεσε πάρα πολύ. Όταν του το πήγε να είμαι άφωνο. Διότι κάνουν ψωμιά καλά οι, οι Θεσσαλοί. Πράγματι. Κάνουν ωραίο ψωμί. Αλλά δεν φτάνουν το δικό μα, το εφτάζιμο, το αρωματικό. Θα σα κάνω λοιπόν για να δείτε πώ μπορεί να φτιαχτεί κάτι με πολύ υπομονή και μεγάλη αγάπη. Ε, Έλα. θέλει πολύ αγάπη και μεγάλη υπομονή εδώ. Εφτάζιμο. Εφτά φορέ δηλαδή το ζυμώνει. Ναι, ναι, ναι. Του χαρίλα όταν του το πήγα, λέει σιγάρε που είναι κριτικό αυτό. Όπω είχε αυτή την αντικριτική μανία. Και στη φυλακή μόνο με κριτικού έκανε παρέα. Τέλο πάντων, του άρεσε. Λοιπόν. Παίρνουμε τα ρεβίθια, προσέξτε. Ένα κιλό ρεβίθια. Τα χτυπάμε, τα κοπανίζουμε. Και ψιλοκόβουμε και δύο κόκκινε καυτέ πιπεριέ, τρει ανάλογα, πώ το θες να είναι καυτερό. Ζεστό νερό και λίγο γαλάτι και το αφήνουμε σε σταθερή ζεστή θερμοκρασία να βγάλει αφρό το πρωί. Ναι. Την επομένη το πρωί αφρό. Ναι. Κουνενό το λέμε στο χωριό μου. Λοιπόν, αυτό το κουνενό τώρα τον ανακατεύει με αλεύρι, όχι πολύ στην αρχή, mm-hmm. όχι πολύ στην αρχή, αλεύρι, ζεστό νερό. Πρώτα το νερό μα πρέπει να έχει βράσει δαφνόφυλλα μέσα. Να πάρουν λίγο από δύο-τρία δαφνόφυλλα, να πάρουν λίγο το άρωμα το νερό. Βάζει αλεύρι, το ζυμώνει, το αφήνει, το σκεπάζει στα θερήθημα και σε τρει ώρε. Πάλι να ξαναφουσκώσει αυτό. Μετά παίρνει το πολύ αλεύρι, αν έχει βάλει ένα κιλό εδώ, άλλα τέσσερα κιλά, και βάζει μέσα τα μπαχαρικά. Ε, δηλαδή θα βάλει κίμητο, κανέλα, γλυκάνι, ό,τι σ' αρέσει, πιπέρι, χοντρό. Και θα το ζυμώσει και θα τα αφήσει να ανέβει άλλε δύο-τρει ώρε. Ε, και ζάχαρη, δεν το είπα. Μαζί με το αλάτι. Mm-hmm. Αφού ζυμωθεί άλλε τρει ώρε, φουσκώσει σε σταθερή το σκεπάζει μια κουβέρτα κλπ. Ε, με κουβέρτα κλπ. Μετά τα βγάζει, τα ζυμώνει 
και κάνει τα ψωμιά. Είτε ναι. στρογγυλά, είτε μακρουλά, έτσι πιο. Τα πασπαλίζει πάνω, τα αφήνει πάλι άλλο δύο-τρει ώρε να ξαναφουσκώσουν, σκεπασμένα με κουβέρτε, και μετά τα πασπαλίζει με ε, ζαχαρόνερο λίγο και πολύ σουσάμι και τα βάζει σε προθερμασμένο φρούρνο. Θα δει ένα ψωμί που αντέχει καταρχήν, αντέχει 15 μέρε φρέσκο. Αχ, λοιπόν, όταν του, πήγαινε στο χαρίλο αυτό το ψωμί, ναι. τρελενότανε. Λοιπόν, στη μακαρία του Χαρίλαου σα έκανα το ψωμί. Πάρτε τώρα. Δώσε και δωρά τα βιβλία στου ακροατέ. Ο Πομπόνη Αντώνιο θα πάρει το μαύρο κουτί. Ο Μαζαράκη θα πάρει πώ να χάνει μια γυναίκα. Άντρε σήμερα. Και ο Αλεξόπουλο ο Θάνο, που έχω την εντύπωση ότι είναι παλιό μηχανικό του Πολυτεχνείου δικό μου. Θα πάρει για ένα επιστροφή του φασισμού, διότι είμαστε μαζί στο Πολυτεχνείο, από ό,τι καταλαβαίνω, την εποχή του φασισμού. Λοιπόν, την αγάπη μου. Καλημέρα σας.